0: Före sin död 2018 skrev den israeliska krigshjälten och poeten Shaim Ghuri: Om folk vill attackera mig som en medlem av den generationen och berätta för mig att staten Israel föddes i synd vägrar jag acceptera det. Jag tillhör den mest förföljda och förtryckta nationen av alla. Ja, orättvisa BX under krigets gång. Men du kan inte säga att vår grund bygger på orättvisa och att vi inte har en fullvärdig rätt att existera här. nu är vi tillbaka där allting började. Ja, det känns så kul att vara tillbaka här. Verkligen, alltså i dubbelmärkelse. Vi satt ju här för ganska exakt ett år sedan och spelade in ett föravsnitt och berättade nyheterna om den här serien som vi skulle göra. Och nu är vi tillbaka här. Det är häftigt. Det häftigt. ju liksom här som allt landar Så är liksom,
1: när man går ut här nu så får vi se resultatet av allt vi har pratat om Och även igen. i
0: storyn egentligen, även i, i, i podden så är det också här allting börjar Vi ser tempelplatsen bakom oss där det faktiska templet förstörs år 70 Och vi sitter i Jerusalem, Israels huvudstad som då fyller 70 år 2018 Så det känns häftigt men du vi har redan sagt vilket årta vi ska prata om idag men eh, jag fick eh, inte den äran. Du fick inte den äran idag men eh, det är ganska uppenbart tror jag, jag tror att det. vi är där men du, vad händer runt om i världen för någonting egentligen?
1: Ja, det är, till exempel så finns det någonting som heter Me Too som kommer upp just det här just, året.
0: Just det, det är så snart Ja. Och det finns också vinter-OS i uh, Sydkorea. Pyongyang. Ja. Yeah. och fotbolls-VM i Ryssland. Det känns ju Oj. märkligt att tänka på det just nu med allt som pågår. Ja. Men så var det. Nästan blir det i Katar, eller det har varit i Qatar precis. Fantastiskt. Vi får prata om FIFA i en annan podcast kanske, men när vi nöjer oss där. I Saudiarabien får kvinnor börja köra bil Ja. ja. 2018. Och, och Greta Thunberg då, på tal om MeToo, som ju liksom blev en världsomvälvande rörelse, så började Greta Thunberg och skolsk- strejka för klimatet. Ja. Då var hon 15 år. Idag är hon ju närmar sig 20. Då. Så det, var också också, är...
1: det här är bara en intressant grej. att Det här var året då ingen visste att corona var något annat än ett öl.
0: Och de som visste det då? Ja, de som ens visste det. <laughs> <laughs> det känns också liksom märkligt att tänka på. att Vi hade ingen aning om corona för Precis. 2018. Det är kanske är en skön tanke för någon. Men nu... Är... Eh, vi brukar ju också prata om liksom, var är judarna och nu, nu är vi liksom, eh, det blir ju lite 2018-årtalet men vissa delar nu så drar vi ända fram till, till nutid. 2022 spelar vi in detta då eh, och eh, var befinner de sig, eh, judarna? Ja,
1: och så det är ju liksom bara att titta runt det där vi är nu. För så, så det är ju svårt att inte komma in helt på idag. Men det är 2018 som är året. De är, alltså, här i Israel så är det ju en majoriteten, alltså inte majoriteten totalt sett, men det finns det landet med mest judar, det är Israel. Och ja. sen har vi då USA som är det andra stora landet.
0: Och, och talar man om, om alltså, judar människor som jag är jude så, så finns det någonstans 14,8 miljoner i världen. Sen finns det olika definitioner: då, att de som har en delvis ljudar, de som har judisk påbrå. Sen finns det ju Israel Law of Return. Vill du bara beskriva, vad är det för någonting? Exakt, alltså vem har rätten att göra och återvända till
1: Israel? Och den lagen blev ju satt rätt, rätt så tydligt i staten Israels etablerande, mm. där 1950 tror jag en gång. Men då är det, om du har en bästemor heter det på norska, bästefar. Ja, en farmor, morfar. Ja, precis. Om du har en av dem är dina juda, då har du rätten att återvända. Det. det betyder inte att du är nödvändigtvis juda enligt religiös lag, men du har rätten att återvända.
0: Och göra aliar då, det är ett begrepp jag har sagt så många gånger. Men om man tittar på den gruppen människor- då finns det närmare 24, 23,8 miljoner i världen- som då har rätten att återvända hit till Israel. Och av den gruppen så bor ungefär 12 miljoner i USA- 7 miljoner är ju här i Israel och de är, ju, de är ju här, så att säga. Sen finns det lite andra toppländer och sen kommer Frankrike, 750 000. Vi har Kanada, 700 000. Vi har Ryssland. Eh, och sen så är på 20:e plats, det kommer Sverige faktiskt. Lite förvånande att det är så högt upp, men det är ju 30 000 judar då. I den här vidare bemärkelsen i Sverige. Eh, och, eh, och i Norge är Så där är det ganska få. Ja, där är det få. Och det har
1: ju också med kriget att göra att ja. många, många försvann då. Sen kan man, man kan ju nämna det också, att det finns ju alltså, särskilt i Sydamerika så finns det ju om man ska kalla det tal, men folk som inte vet att de ja, är precis. judar och sådär ja. som blev tvångskonverterade. Och
0: Argentina finns med på topp 10-listan ja. eh, av, av länder då. Där även Ukraina finns. Nu är det ju många ukrainare som, ukrainska judar som har lämnat nu då, med tanke, med tanke på, på kriget. Men vi ska komma tillbaka till det. Eh, en intressant tanke då, att i arabvärlden vi har ju pratat om det, att, att eh, arabvärlden har sedan bortförande till Babylon 586 före Kristus så fanns det en stor judisk population eh, inne i, liksom, mitt inne i Mellanöstern. Men efter kriget och f- 48, 49 så, så blev det omöjligt och nästan alla lämnade. Och idag är det landet med flest judar. Marokko med 2200 judar, Tunisien 1100, Egypten, ett land som har ju haft judar i så många lång tid. Där räknar vi familjer eh, antalet judar som finns kvar. Så det är, det är nästan omöjligt idag för en jud att leva i de arabiska länderna- utan då är det liksom väst, västra Nordafrika. Där finns det ändå liksom några tusen.
1: Det har hänt de senaste 20-30 åren. Flera länder, den sista juden, lämnar ja. Afghanistan. Den sista juden eh, lämnar Syrien. Alltså, ja. Det finns fortfarande någon kvar i Syrien, men det, det är liksom verkligen där. Precis,
0: men där har vi lite grann ändå läget runt om i världen. Och det är ganska kul, det är ju väldigt många av de judarna ute i världen som, som vi känner till, som är ganska kända. Vi tänkte att vi kanske bara ska name droppa lite sådana personer här. Vem har du först på din lista? Jag har Madeleine Albright. Okej. Okay. Ja, ja. ja. Hon var utrikesminister i USA.
1: Så. Jag har lite så här, Anthony Blinken som är utrikesminister nu. Ja, just det. Jag är också juda. Ja. Sen har vi Jared Kushner. Uh, Trumps
0: uh, svärson. Ja, precis. Och uh, vi har ju sådana uh, alltså, uh, nya värnare, att säga Facebooks grundare Mark Zuckerberg, uh, Googles grundare en, av dem Sergey Brin, är också jude. Uh, vi har Larry King, han dog ju här faktiskt. Uh, I vårt år 2018, då levde han, men han dog 2019 tror jag. Uh, eller 2020. Larry King, då en av uh, USA:s mest uh, ikoniska liksom, talkshowvärder. Som var jude och vi har kända skådespelare som Adam Sandler, Sasha Baron Cohen eller mer känd som Borat, judar.
1: Ja, precis. Jag har också lite. Jag har fler politiker. Bernie Sanders är rätt så känd i
0: USA. Just det, han var ju presidentkandidat.
1: idag ja, till tävla
0: mot Hillary
1: Clinton. var när Exakt. Noam Chomsky, det är inte säkert att alla känner honom, men Irving Berlin ja. som skrev I'm dreaming of a white Christmas oh. var jude. Uh, Leonard Cohen, såklart. Namnet säger ju det. Ja. Sen har vi uh, Ben and Jerry.
0: Oh. De är ju judar. Alltså Just det, de grunden det glass... Levi Strauss. Ja. Sen har vi Robert Allen Zimmerman. Lite mer känns som Bob Dylan. <laughs> Han är också jude. Den som gillar fotboll då, Roman Abramovich. Han har inte varit populär nu. Han är en rysk oligark som köpte Chelsea 2004- han är jude och han har ju faktiskt kommit till Israel nu. Va? Och, och jag tror han är bosatt här nu och lämnat Ryssland på grund av kriget och så. Och på tal om kriget så har vi ju såklart Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, som ju är jude. Så det finns väldigt många där ute. Alltså,
1: Hollywood är full av ljud. Alltså, ja. Dustin Hoffman, Woody Allen, Steven Spielberg, Harrison Ford, Natalie Portman, så du kanske. Barbara Streisand, Peter Falk. Man måste bara säga. För det det är ingen som kommer ihåg honom. Kanske. Nej, inte jag. <laughs> Men han spelade en figur när jag växte upp som är sån här
0: detektivserie. Columbo
1: oh, heter det. Så, Peter Falk.
0: Och lite kända svenska ljudar. Mikael Bindefeldt, eh, liksom Sveriges festfixare nummer ett. Jens Lapidus, en av Sveriges mest populära författare, ligger bakom serien Snabba Cash, Livet Deluxe, med mera. Så det finns väldigt många som vi kanske inte tänker på att de är judar, men som som har gjort stort avtryck helt enkelt runt om i världen. Men om vi nu vi ska säga en liten disclaimer här- att mycket av vårt fokus på Israel när vi sitter i Skandinavien- blir liksom utrikespolitiskt. Det blir liksom konflikter, krig, det är liksom fredssamtal med andra länder. Vi kommer fokusera nu på Israel. Hur är det att vara judi i Israel idag? Och bara landet idag då, om vi liksom zoomar ner lite grann- från judarna här ute i världen, kommer hit till landet- eh, så är ju det ett ganska litet land- Vi säger ibland i Sverige att det är lika stort som Småland, men det är faktiskt en överdrift. Det är mer likt Västra Götalands län har jag kollat upp. Det är väldigt likt i storlek. Det är alltså. ungefär 22 000 kvadratkilometer. 42 mil från norr till söder. Det är 11,5 mil brett på den bredaste punkten. Det tar nio timmar att köra med bil från norr till söder. Det tar 90 minuter från Medelhavet till Döda Havet. Så det är ett litet land vi pratar om här. Ja,
1: och då, när du säger 22 000- då inkluderas det inte Judén som har igen. Så,
0: så, då blir det 28, tror jag. 27, ja. 28. ja, då kanske det är närmare Småland då. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Ja. Ja. Och bara jämföra där då- att här då i Israel, då, de här 22 000- där bor det ungefär 9 miljoner människor. I Västra Götaland bor det 1,7 miljoner. Så att det är ganska tätbefolkat. Här så att säga. Ja,
1: och det som är intressant också är att majoriteten, eller nu är det faktiskt inte majoriteten, men under, sen staten blev upprättad fram till idag så har 3,3 miljoner av de som finns här, alltså de gjorde alia, de kom hit, tillflyttade. ska det vara 600.000 när staten blev upprättad, 600.000 judar här Just så. och nu alltså, så har det gjort alia 3,3 miljoner och sen har det ju fötts. Människor ja. i tillägg så. Men det är rätt så häftigt att 3,3
0: har sedan ja, Sen 48 då Sen 48 och Då ska vi säga att om vi backar. Vi gjorde ett avsnitt 1881 som ju var den första ljum där det kom en större grupp judar hit. och Då 1881 då bodde det ungefär 25 000 judar här. Precis. Ehm, så att från 25 000 1881 600 000 1948 då när staten grundas till 7 miljoner idag. Så det är en väldig utveckling.
1: Det är verkligen. Uh, och uh, antalet ökar egentligen statistiken med 1,7 procent årlig. Alltså det, är ju, uh, det föds ju flera barn här än det gör i Europa, i Västeuropa. Just det. Så uh, jag tror att födselsraten ligger på ungefär 3 per familj.
0: Ja, och det har ju varit Alia ända sedan 1881. Och det har ju ofta liksom skjutits igång på grund av problem för judar runt om i världen. vi kommer till och var det på gråmer i Ryssland. Där judarna blev anklagade för sarmord och annat. Sen har vi naturligtvis allting som kopplar till eh, runt andra världskriget. Men än idag så är det ju liksom, kommer det stötar av alia, så att säga. Vi har ju en stor sak, Sovjets fall, eh, som ledde till att ungefär en miljon ryska judar kom hit på 90-talet. Ja.
1: Alltså mer än en miljon, och då hade det ju redan kommit några innan som fick lov att lämna Sovjetunionen. Ja. Så det sägs, om jag minns rätt, att ungefär 20 procent av befolkningen, 25 procent,
0: talar ryska. Just det. Och det är, det är rätt så häftigt. Man hör det väldigt mycket när man är ute på gatorna här. Ja, verkligen. Och eh, det var en ekonomisk kris runt millennieskiftet i Argentina. Då kom det många judar därifrån. Det var mycket antisemitism också i början på 2000-talet i Frankrike. Och då var det flera år där det kom ett par tusen judar varje år ifrån Frankrike som ville lämna på grund av antisemitismen där. Och nu senast då kriget i Ukraina som ju får både ukrainska judar och ryska judar att, att, be, att göra alia då. Ja. Sig hit.
1: Det är ju synd att det är ofta så att det är förföljelse som gör att de stora vågen kommer. Ja. Och sen så har man att det dröpper hela tiden med folk som kommer hit rent av zionistiska skäl och alltså som bara är idealister. Ja. Men, eh, men en
0: stor grupp också vi kanske inte tänker på, d- på tal om att judarna har sking- liksom skingras över hela världen, det är ju också att etiopiska judar har ju kommit väldigt mycket. Eh, var det på 70-talet de började komma hit? Eller var ja, det var väl
1: 80-talet, under menasjen Begin. Ja. Så, så började han eh, operation Salomon och så kommer operation Mose. Ja. Så eh, två stora operationer där de hämtade tiotals äh, etiopiska judar.
0: Ja, men det är häftigt. Och tiotals tusen. Tiotusentals. Tiotusentals. <laughs> Precis. Och eh, idag då 9 miljoner. Det är ganska befolkningstätt här. Eh, återigen om vi jämför med Sverige. Sverige är det ungefär 23 personer per kvadratkilometer. Här i Israel är det 373 personer per kvadratkilometer. Precis.
1: Eh, bara för jag har inte nämnt totalt sett. Alltså, för det finns ju andra än judar i landet. Så, ja. så det är 9,6 miljoner totalt sett.
0: Just det. Hela befolkningen.
1: Ja, Och 7 miljoner av dem är då, är då judar. Men du hade en jämförelse också med, med Europas mest tätbefolkade land. Ja, alltså 364 borde i Belgien per kvadratkilometer. Ja. Och här alltså 373. Just det. Så det säger någonting. Men sen har vi städer som är särskilt tätbefolkade i Israel. Ja. Och, och då har vi till exempel Tel Aviv har 7 522. Bnei Barak har 22145. 145. Ja tätbefolkning. Om man jämför det, man brukar ofta prata om Gaza som mm. var väldigt tätbefolkad och det är det ju. Det är väldigt. Men Gaza City har ungefär hälften av tätbeheten som Bnei Barak
0: var. Och bara för att slänga in det, en, en, en del av Hongkong, det är den mest tätbefolkade där bor det 130 000 människor per kvadratkilometer. Det är ju extremt naturligtvis. Nej men alltså det här är ett tätbefolkat land och även om vi har den här siffran så har vi också hela negervöknen som är väldigt mycket mindre människor, där är det ju nästan obefolkat. Och det är ju så att fortfarande idag, alltså, ja, vi kommer tillbaka flera gånger ut 1881 men då pratade vi om att befolkningen i Israel, städerna, utvecklingen i Israel kan beskrivas med ett N-tecken. Liksom. Du har ett N och du tänker det första liksom sträcket, det går längs kustremsan och sen går ett snett sträck liksom in i Yisreeldalen. Och så ett, det sista sträcket i ämnet upp i liksom Galileen. Så. och så. Där bor ju, är ju de flesta städerna och där bor ju de flesta människorna än idag. Ja, de gör det. Och med den stora, stora
1: majoriteten på det första sträcket längs kusten. Just det. Eh, så om det är 70 procent av Israels befolkning som bor mellan Haifa och Arsh- Arsh- Ja. Så det, det är tätbefolkat. Ja, verkligen. Och det är där också Bnei Barak som jag nämnde ligger.
0: Vi nämnde ju det, 9,6 miljoner. Eh, ungefär 73 procent judar. Vilka andra grupper bor det här i Israel? Ja, då har vi ju alltså araber
1: eh, som utgör eh, 21 procent av befolkningen. Och mm. eh, bland, alltså, du har ju undergrupper också. Du har druser ja. eh, som är ungefär 160 000. Eh, och beduiner som är ungefär 250 000. Mm. Så, eh, sen har du även då kristna araber. Eh, men de utgör det, ungefär 2 procent av befolkningen.
0: Ja. Så, men det är ju, vi, vi nämnde här om att i arabvärlden så, så räknar vi antalet judar eh, liksom i enstaka tusental i hela arabvärlden eh, medan det här då i Israel bor ungefär två miljoner araber. Eh, så det är ju en, en väldigt stor skillnad får man säga även om vi ju, det var många araber som av olika skäl vi har också varit inne på det skälen till att många araber lämnade i samband med kriget och staten Israels upprättande 48, så var det ju så att många stannade och fick möjlighet att bli medborgare och leva med samma skyldigheter och rättigheter som alla medborgare. Så att här finns det ju en väldigt skillnad i hur Israel behandlar då sina minoriteter och hur delar av grannländerna behandlar ja, judar. Då.
1: Ja, och det, det har ju att göra med det här är en fungerande demokrati. Medan ja. där ute så, så finns inte det konceptet på det, på det sättet.
0: Men nu, de här judarna då, 73 procent, eller vad, vad sa vi, 7 miljoner? Alltså, i, i, det, det ändras ju såklart lite grann, men omkring Judiska gruppen, vi har ju nämnt lite, lite redan om vilka håll de har kommit ifrån, men även där är det ju väldigt uppmixat. Liksom. Vilka grupper har vi? Och vi kanske känner igen lite namn här från olika episoder vi har gått ja, igenom Ja, det hoppas
1: vi att om, om ja. om man kommer ihåg. Men alltså, de två stora
0: grupperna inom
1: bland judarna det är Askenaser och Sefarder. Och de här termerna har vi använt. Den sefardiska, det, det pratar vi om utgången från Egypten, från Spanien, utkastelsen. Ja, 14, från Spanien. 1492 hade vi ett avsnitt om detta då. Exakt. Och, och du, eftersom Spanien på hebreiska då är sfarad så kommer den sefardiska judar. Ja. Och de bosätter sig i norra Afrika och runt hela Medelhavet egentligen. Men i tillägg till dem så har vi de som du redan har varit inne på som kommer från det babylonska fångenskapet och då bosätter sig i arabiska länder och som egentligen kallas misrachim, alltså mm. östliga judar. Mm. Men ofta så drar man ihop båda de, sefardiska och östliga, för de bor i arabiska länder efter ett, ja. ett tag. Och om man delar upp dem då i de judarna och askenasiska judar som kommer då från Europa och särskilt då inte Spanien, men norr om Spanien.
0: Och då talar vi... Norra Europa, alltså Ryssland det. Ja. Och liksom, östra ja, Europa och, östra och så Europa. Ja. Och det är ju väldigt många av dem som drabbas av frintelsen. Precis. Eh, för de bor i de här länderna, i Polen, i Litauen, i Ukraina, i Ryssland och så ja.
1: Och eh, om man ser, tittar på de två grupperna i Israel idag så är de ungefär lika stora men så ganska kanske lite, lite fler.
0: Ja, sen finns det ju som vi har varit inne på redan då, etiopiska judar och som sagt eh, man kan tala om ryska judar och de är väl askenaser då eller? Ja. men de, de är så eftersom att de har kommit så många så nyligen så är liksom ryska som språk då fortfarande en identitet att vi är ryska judar kontra bara arskenaser och lite andra grupper också kanske
1: ja alltså sen finns det ju då alltså, även amerikanska judar det har blivit en grupp du har franska judar som de senaste åren tio åren har blivit en, en grupp alltså. mm. och de, det som är speciellt är väldigt ofta att de bosätter sig i samma städer så de blir ja. liksom en, en koloni så att säga, e, tills då nästa generation integreras fullt och ja, helt.
0: Precis. E, men du, i, i koppling till detta och kanske särskilt av de här två huvudgrupperna askenaser och sefarder så finns det också vissa utmaningar eh, där det finns liksom alltså vi, vi kan ju ha det även i våra nordiska länder att, att det kan finnas utsatta grupper liksom eller samhällsgrupper. Och det finns ett uttryck som är Israel Hashnia, eller det, det andra Israel ungefär. Israel ja, ja
1: precis. Det andra Israel. Och eh, alltså det har ju att göra med att eh, det är två väldigt olika kulturer. Om man kommer från arabiska muslimska länder eller kommer från Europa så kom de med två olika kulturer fast de båda var judar och hade samma tro. och det gick inte alltid lika enkelt men sen i tillägg till det så har du det faktum att det var de europeiska, skernasiska judarna som stod bak zionismen och som som... på många sätt därför blev eliten i landet det var de som kom och var pionjärerna och byggde upp och drev jordbruk och byggde kibbutzer och så vidare
0: Tidiga politiker, generaler, Ben-Gurion och väldigt ofta när vi har återkommit till de här olika porträtten vi gör av personer så, ja men den föddes i Vitryssland och han föddes i Ukraina och han föddes i Ryssland. Det är väldigt ofta där de har sitt ursprung, de här ja. som, som vi känner idag som liksom
1: Precis, och man kan bara säga det att det har än idag i Israel inte funnits en premiärminister som har varit sefardisk. Just det. Så alla har varit från den askenasiska gruppen. Det har funnits president som har varit sefardisk men det var på 80-talet och det var ett medvetet valg av Menaschen Begin som då var premiärminister att mm. göra det. Ja. Så, men sen de här skillnaderna av för det uttrycker sig också i synagoger. De har olika synagoger går till olika synagoger de har lite mm. olika liturgi och böner som de ber sen ska, måste man säga att de här skillnaderna har ju modererats kraftigt under åren som Israel har funnits så Israel modererar ju och toner ned och mm. det blir även så att man lär av varann och man byter ut traditioner så till exempel en, en högtid kan man kalla det som kommer strax efter påsken som heter mm. Mimuna. det är en sefardisk skick där man liksom firar liksom att nu kan man äta mjöl eller vad heter det inte bara surdeg syr ja, bara...
0: syrat, syrat bröd ja, precis. Alltså, ja. uh,
1: Och då har man en massa sötsaker Och kakor som man har gjort Och så firar man i munna Och det har blivit alltså, nationalfirande
0: ja, Och alltså, mellanöstern bakelser De är ju bland de bästa i världen så att, ja, precis. Det, det är väl mycket den typen kanske men kan man rent av tala liksom om, en, om en diskriminering? Liksom? Men, har det gått så långt? Så
1: från början kan man nog nästan säga att det var en diskriminering, men nu så har det som sagt urvattnats de här skillnaderna. Och du kan säga generellt sett, fortfarande så kan man också säga att sefardiska judar är lite mer blue-collar workers och mm. har lite lägre utbildning, men jag såg en statistik här precis som där 40 procent av eh, israelerna, de, de tänker inte ens. De, de definierar sig inte som askenazisk eller sefardisk.
0: Just
1: det. Eh, de, de, de har glidit ihop. För det, många är ju gifta tillsammans
0: ja. och så vidare. Det har väl att göra med integration. Liksom. Men, men man måste komma ihåg att den här staten eh, nu då, den fyller 70 här 2018- så det är inte så många generationer liksom. Så att en integration, det tar ju några generationer innan det smälter samman även vart du än är i världen.
1: Ja, och jag bara också säga att just det här begreppet som du nämnde, Israel hashnia, det andra Israel, det är ett begrepp som kom upp de senaste åren. En speciell forskare då som, som kom upp och ville beskriva att det fortfarande finns i mm. vårt samhälle. Det. Så det, det är inte helt borta men det håller på att tonas ner.
0: Vi sitter ju här och tittar över tempelplatsen och för liksom det är ju lätt att koppla Israel till just det, till det här. Till Jerusalem, till gamla stan, tempelplatsen, judendomen, kristendomen, islam. Men Israel är ju så mycket mer idag och mycket av dagens avsnitt kommer vi försöka spegla den här stora kontrasterna. Som vi kanske bäst kan beskrivas med de två stora städerna, Jerusalem och Tel Aviv som ju på något sätt förkroppsligar den här, de här kontrasterna. Ja, det, det är
1: ju det och eh, vi har varit inne på det tror jag, tidigare, men där Jerusalem anses ju som staden där man ber och Tel Aviv staden där man har,
0: firar och man festar och hajfar där man jobbar. Ja, precis.
1: Ja. Och nu börjar även de här att bli urvattnats. Men oavsett, det finns någonting väldigt eh, konkret i det att Jerusalem är mycket mer religiös än Tel Aviv. Ja.
0: Och och det, det är ju mer sekulärt då. Ja. Och så är det ju också, det har vi ju varit tillbaka till att som David Ben-Gurion då, den första premiärministern. Han var ju sekulär, alltså han var inte religiöst driven. Eh, även om, alltså, de kanske är mer religiösa än vad vi tänker i Norden. För oss kanske de var religiösa, men, men i, i eh, judarnas måttmätt så var de sekulära liksom, eh, Och var inte drivna liksom av, av bibliska texter på det sättet, även om de hittar sina rötter där. Eh, och, och, och så är det ju än idag liksom, ja. det är spännvidden
1: ja absolut, det är, och det är en väldigt stor spännvidd återigen, jag, jag läste en bok som kom ut bara för ett år sedan eh, som säger, de ställer frågan blir Israel mer sekulärt eller mer religiöst mm. och de säger ja tack båda delar, ja. alltså det blir båda och det betyder ju att alltså, du har grupper på båda sidorna som går åt sitt håll mm. och det gör ju att avståndet ökar men samtidigt så, så, så finns det en stor grupp, den stora majoriteten befinner sig där mitt emellan. Du,
0: du pratar om att det finns undersökningar, alltså, vi kan ju titta på sådana här World Value Survey där man kan titta på värderingar runt om i världen och det är ju Sverige ofta sticker ut och säkert Norge också, liksom att vi ligger uppe i ett visst hörn, men även här i Israel som har gjort liknande just inom landet där man har en linje som kan beskrivas som, som religiös och, eller som religiös och en som Patriotiska. att säga. Ja. Hur, hur fördelar sig... Precis,
1: och eh, forskarna använder lite andra och Han säger tradition istället för religion, men det är ju verkligen religion. Det pratar om hur, hur traditionsrik, alltså det är den judiska religionen det pratas om. Och så pratar de om nationalitet, men det är också där patriotism. Och i den här, du, du skapar ju fyra fyrkanter när du gör en sån... Streck, ja. ett sånt kors och i det övre hö- högra hörnet som alltså är mest traditionsrik mest religiöst och mest patriotiskt, ja. där ligger 55% av israelerna Just det. Och i det hörnet som är motsatta hörnet Alltså som är mest sekulärt Och mest frikopplat från tradition Där ligger den minsta gruppen med 11% ja. Så när du, som du var inne på när du säger att de var sekulära De här som kom Ja, men inte sekulära som vi tänker oss
0: Nej, precis Man är ändå väldigt präglad såklart av Biblens berättelser Alltså jud, judarnas bibel, eller Tanakt och Gamla testamentet och sina heliga skrifter. och Det är ju det som har hållit samman dem ändå.
1: Ja, precis. Alltså, jag, jag har också en siffra på att 45 procent av Israel, israelerna definierar sig som sekulära. Mm. Men 70 procent av israelerna tror att det finns en gud. Just det. Så det att du är sekulär betyder inte att inte du tror på Gud. Nej, för då överlappar de inte helt. Och Det kan väl vara också
0: att man vill, man vill ha liksom en sekulär stat men, men man har en personlig tro. Liksom. Ja, och det finns, det finns väl viss rimlighet i det. Vi står uppe på Austrian Hospice, mitt inne i gamla staden. Till vänster om mig är vi Gravkyrkan med den stora på där es Korsfest Och också Uppso på den tredje dagen. På andra sidan här borta så har vi Tempelplatsen med den gyllene klippdomen och här inne händer precis allting, eller så mycket, inte minst kring Jesus sista vecka. Och nu vill vi bjuda in dig att följa med på en resa för unga ledare och pastorer tillsammans med mig och Roar, där vi också kommer att möta många spännande människor som bor här nere. Och Roar, vad kommer vi få vara med om? Ja, underbart. Mycket härliga grejer. Vi kommer att vara i
1: Galileen börja där. Göra en vandring på Jesus-trail. För Jesus gick ju från Capernaum. Han flyttade därifrån. Han flyttade från Nazaret till Capernaum. Och vi kommer att gå stora delar av den vandringen. Sen åker vi söderut via Samarien. Vi tar med oss huvudstaden där. Samarien, huvudstaden. Sykalsbrunn. Där Jesus talar med samaritiska kvinnan. Sen till Jerusalem. Med massa Jesusplatser här. Och även föreläsningar. Sen går vi ännu längre söderut till Eladalen. Där David slåss
0: mot Goliath. Och vi får med oss Hebron. Och annat gott detta och mycket annat vill vi ge för att utrusta dig som ung ledare, ung pastor som vi tror du kommer kunna bära med dig i resten av ditt liv och i din tjänst kanske varit här på en vanlig rundresa men då tror vi att det här är verkligen steg två att få fördjupa dig, att ännu mer få också ta in naturen genom att vi kommer ha en väldigt aktiv resa med mycket vandring och utrusta dig genom möten och föreläsningar med spännande människor som bor här nere så hoppas vi följa med oss på den här resan för unga pastorer och ledare till helgande Eh, någonting som ju ändå för samman väldigt många och som ju är en otroligt mycket större del av hela samhället än vad det är för oss är ju IDF, alltså israeliska armén helt enkelt. Och det är ju en sak som präglar alla. Men nu i Sverige har vi precis fått tillbaka värnplikten, att alla ska göra värnplikt igen. Men här har ju det inte varit ett alternativ, det har ju varit så hela tiden. Vi måste alla vara beredda att strida för vårt land, att försvara vårt land. Vill du bara beskriva lite grann hur, hur, hur det påverkar landet och människorna idag? Ja
1: det gör ju det på ett väldigt tydligt sätt därför att som du säger alla måste igenom det och eh, tre år när du liksom du kämpar, du sliter, du svettas och du utmattas eh, gång på gång tillsammans med eh, samma kamraterna i samma gruppen, eh, det skapar verkligen band.
0: Så det är tre års vänplikt då? Är killarna då när de är 18 år eller 19 år eller det är kanske 18 för alla jag vet inte. Ja det är 18. Eh. Ja är 18. Då är det tre års arméplikt. Liksom.
1: Ja, och nu har de skurit ner lite. Så det är ungefär två och ett halvt
0: och ett och ett halvt. Men, och även kvinnorna är med här. Det är ju också, ja. har, har man ju varit tidigare med. Liksom, att alla måste kämpa. Och där ja. har det varit två år för kvinnorna. Det kanske har förändrats det också. Ja,
1: ett och ett halvt det då. Så det har skurit ner lite. Men oavsett, de flesta har ju gått igenom tre år. Och sen går det igenom alltså, miloim, som det kallas reservstyrkorna. där du kallas in varje år. Uh, till uh, övelse, övningar och månad
0: kallar vi det hemma då. Ja, yeah, precis. <laughs> back in the days. So. <laughs> ja, Miloim. Och... Uh,
1: och träffar återigen de samma som du har varit med upp igenom. Så det bildas väldigt djupa band ja. mellan de som kämpar tillsammans. Och särskilt har de varit i ett krig tillsammans. Då är Precis. det ännu djupare.
0: För det, det ska man ju komma ihåg att, att, att tre års värnplikt, om vi, om vi följer med i nyheterna så vet vi att på tre år så har det helt säkert varit någon slags konflikt, någonting som har hänt. Så att det är ju inte bara liksom att sitta på kasernen och ta det lugnt, utan det är ju verkligen att vara i stridande förband. Och väldigt många har ju varit i något av alla de många krigen som har präglat ända sedan 48 in till liksom, nu var det väl den sista ordentliga konflikten i början på 2021 här. Och eh, även om det, om, det, om det händer saker hela tiden så var ju det den sista stora konflikten. Ja
1: precis, det var sommaren där maj-juni juni ja. 2021 och det var ju med Gaza- Eh, och, men sen är det som, som det pågår nu alltså sen, sen ett halvår tillbaka så, så har det pågått en kampanj av terror Och där soldater blir dödade eh, ah. så, så det här är en rejäl risk Vi har pratat om det här också Det är inte som våra militär ofta
0: är Bara liksom att växa upp Nej. Eh, Här är det verkligen Du sätter ditt liv på fara Och alla i stort sett har Om inte en direkt familjemedlem Men släkting, en bekant som har dött Också i armén eh, I något av krigen i något av konflikterna, i någon, vid någon gränsstation liksom. Så det här blir ju väldigt, väldigt levande. Eh, och för oss då, nu var ju Norge med i andra världskriget men i Sverige har vi inte haft krig på snart 250 år eller vad det är. Det, det, det är lite svårt att sätta sig in i eh, liksom hur mycket det här ändå formar
1: Ja, och så är det ju det att i politiken så, så är ju generaler, före detta generaler, de är ju väldigt ofta in i politiken när de pensionerar sig som, som generaler. de
0: får stort förtroende liksom. De får
1: stort förtroende. Så jag, jag har en annan bok som heter Generals in the Cabinet Room. Mm. Uh, och det är inte få som har varit med i israeliska regering. Mm. Uh, men oavsett, de syns överallt hela tiden. En väldigt vanlig fråga när man går och frågar efter jobb, det är ju vad tjänade du i armén? Alltså det är första frågan man ofta ställer. Mm. Och det säger någonting om dig som person. Det säger väldigt mycket om dig för en Israel för att höra vart du har varit någonstans mm. och att du har gjort militärtjänsten. Så som jag, som jag är inne på, alltså, det här är med på att forma en kultur i landet som det inte går att eh, alltså förstå Israel om ja. man inte
0: får med sig det här aspektet. Precis, och eh... Vi ska komma tillbaka till det, men, men de som är undantagna av värnplikt vi ska återkomma till det, men det är ju dels israelaraber som, som det är liksom frivilligt att vara med och även ultralodoxa judar. Vi ska återkomma till det, men även om det inte ständigt är konflikt och stridigheter så upptas ju mycket av, av arméns uppdrag konstant till det som vi talar om, juden, Samarien i Bibeln, men det som vi... har beskrivet som Västbanken också. då. Ehm, och det här är också någonting som påverkar alla och splittrar också väldigt mycket. Ja, och det, det
1: ska man ju säga för att IDF, alltså den israeliska menen, har ju varit konsensus. Alltså om det är någonting som samlar i Israel så är det, det att man gör militärtjänst och man står bakom armén. Men just på grund av det som har med den som armén och gör det internationella fördömandet av Israel konstanta och fokuset på liksom brott på mänskliga rättigheter som, som är alltså ofta är påhitt, men allt fokus på det har gjort att den här konsensusen runt IDF har börjat slå sprickor i Israel. Det ska inte säga att det är jätteallvarligt, men det är tecken som tyder på att inte alla står lika bak. Och det finns de som vägrar att gå in i IDF därför att de vill inte tjänstgöra i juden och Samarien. Eh, man har också eh, organisationer som ligger långt till vänster på israeliska politiska spektret, det som kallas chowrimstika, alltså break, breaking the silence. Mm. Och som pratar om saker som de gjorde när de var i militäret och som inte var bra grejer. För det händer ju faktiskt negativa saker också. De soldaterna är ju inte perfekta. Mm. Och då, men då tar de en sak ur sin sammanhang och så blåser de upp det väldigt för att egentligen Tala illa om armén medan syftet är politiskt. Vi vill lämna ju den också Marien. Så det, det. finns
0: sådana också saker. Eh, och, och här då så kan man ju säga det att när vi är inne på detta då, i de eh, palestinska områdena. Då, det har vi ju också 1993 hade vi ett avsnitt som ju väldigt mycket beskriver detta uppkomsten och hur det är fördelat i det här som vi har återkommit till A, B och C-områden. A är, är, är helt kontroll av palestinska myndigheter, B är ett, eh, en sammanblandning mellan israelisk eh, militär och eh, palestinsk polis och C är då helt under israelisk kontroll. Och där i C-områdena, det är ju där vi hittar de, de så omtalade bosättarna. Eh, vill du säga någonting om, om, om dem? För det är väl också något som splittrar eh, israeler idag. Ja,
1: det är absolut det. Alltså, he- Hela den frågan och allt som Israel gör där inne är med på att splittra. Och bosättarna eh, medverkar till det därför att många av dem är väldigt ideologiskt med- medvetna och också bibliskt medvetna. Eh, och de vill tillbaka till städerna som deras förfäder var. Så ja. de bygger utposter. De vill absolut se till att de inte måste lämna det här området. De bygger utposter och så vidare. Mm. Så då finns det en kritik mot dem. Sen finns det en kritik mot det att Israel att de spenderar så mycket pengar på just bosättningar, på vägar och infrastruktur där. När, efter deras syn, vi ändå kommer att lämna det där området. Just det. Så det, du har en ekonomisk aspekt. Men det är många, kan man säga, argument som används mot bosättarna. Därför mm. att man egentligen är emot att Israel är där överhuvudtaget. Mm. Men bara också namnet, alltså juden Samarien. När jag säger det, då, då har jag ju egentligen valt ett ideologiskt standpunkt. Ja. För på vänstersidan i Israel så kallar man det för territorierna. Ja. en gång när du kallar det juden och Samarien, då kopplar du till Judén, judar. Mm. Du kopplar det till judisk historia. Och de försöker då bryta
0: det bandet lite. Just det. Men 2018 är detta fortfarande <hör> någonting som väldigt mycket splittrar. Världen, det vet vi om, men även israelerna. Och vi kan vara säkra på att den kritik som framförs i våra västliga medier, den har framförts här tidigare. Både i parlamentet, i tidningarna, i dagstidningarna. De är väldigt kritiska, så att säga. Det det, det är en demokrati, det är pressfrihet och det är tryckfrihet och åsiktsfrihet. Och åsikter är något som judarna har gått om, kan man väl säga. Så är det
1: ju. Och det det är verkligen en stjärna för den israeliska demokratin, att man verkligen är självkritisk. Man talar igenom problemen. Man försöker inte f- f- fäga dem under teppet, säger man Nej. så.
0: Sopa under mattan. Ja,
1: kan man också säga. Ja. Så jag, har, jag har ett litet citat från en rabbi som, som sa så här, jag kanske jag har citerat det här förut, men en rabbi viss församling, viss församling inte är oenig med honom är ingen rabbi.
0: Nej. Så, så lite <här> så
1: är kulturen här. Man ska tåla och bli motsagd.
0: Ja. Och det har vi återkommit till också. Vi har haft ett årtal om, om 500. Det är ju verkligen Tal Talmud formas och just det här judiska liksom, studerandet. Det är diskussioner, man ska ifrågasätta, man ska tycka, man ska liksom, hitta nya vägar. Så det, det ligger i den judiska kulturen. Innan vi lämnar eh, Judensamarien eller Västbanken, vilket man väljer, så kan vi nämna att, eh, att i september här 22, nu, då, nu vi hoppar vi lite mellan tju, nutid och 2018, då jobbade eh, ungefär 130 000 palestinier inne i Israel eller i de israeliska bosättningarna. Så att, så att där, och det är ofta människor som har bättre lön och bättre sociala förmåner kanske än sina eh, systrar och bröder som inte jobbar där så att säga ja, och även nu i Gaza så var det 20 000 –palestinier som då reser in i Israel på daglig basis och arbetar där. Ja,
1: det är något man inte hör om i nyheterna, att Israel släpper in alltså 20 000
0: gasar hör man variet. något så hör man om det krångligt där med checkpoints sen. I ja,
1: precis. Eh. Men och det här är bara alltså, de som lagligt och som har en giltig tillstånd. Sen finns det tal som kommer olagligt in i Israel. Och den siffran som du nämnde, den är låg just nu på grund av terrorvågen.
0: Det. Så det
1: brukar vara mycket mer.
0: Araberna då, de palestinska araberna som lever i de palestinska områdena, känner ju såklart ett syskonskap med de israeliska araberna som ju då bor i Israel, är israeliska medborgare. Och där finns det ju också såklart vissa spänningar mellan de 20 procenten araber och de ungefär dryga 70 procenten judar. Vill du beskriva den spänningen lite? Nu talar vi alltså om israeliska medborgare, där det då är två miljoner israeliska araber. Ja,
1: precis. Alltså, där finns det en spänning därför att det är två helt olika kulturer och den här staten definieras som en judisk demokratisk stat mm. vilket i sig själv innebär en spänning men som för araberna då blir en, alltså de känner det som diskriminering att det är en judisk stat. Hur kan den vara judisk och demokratisk? Och sen så ska man säga att Även i praxis då, eftersom de också inte samarbetar så välvilligt med myndigheterna. Det finns många sätt som de försöker komma undan, betala skatter. De bygger mycket olagligt och så vidare. Men samtidigt så finns det då en viss diskriminering där de inte får så många byggtillstånd som de borde få. De får inte så många zoner att utveckla sina städer i. Mm. Så det finns en viss diskriminering mot dem. Uh, och den här spänningen den, den visar sig ju då också på knäset i enormt heta debatter som, som kommer mm. dit. Och nu är det som sagt 2022 och i fjol så var det en konflikt där de israeliska araberna reste sig upp emot uh, judarna i landet mm. och faktiskt dödade flera, tre stycken. Ja. Och det är väldigt,
0: väldigt sorgligt just när det finns ju ett antal städer som är mixade städer. Det finns ju rent arabiska städer, Nasaret är ju en välkänd sådan. Det finns helt judiska städer, men så finns det x antal mixade städer där judar och araber bor sida vid sida. Och det är ju något väldigt sorgligt i det, när de här då, som har levt tillsammans i generationer liksom vänds emot varandra. Och det var något som skedde på ett nytt sätt här då i konflikten 2021. Men även där ser man ju också personer som vill gå fram och säga att hallå, vi behöver försonas. och det ska man också lyfta fram
1: Ja det ska man definitivt för de undantagen för det är tyvärr undantag den stora majoriteten är som vanligt tyst men det finns de som verkligen ställer sig fram och säger det här står jag inte för. Och alltså, jag minns en sån härlig bild på, i Ramle som är en sån här mixed stad mm. där en arabisk äldre dam gick fram och omfamnade en judisk yngre tjej då, eller mamma. Mm. Mitt i det här upproret som pågick då där det var väldigt hett. Och säger vi bor här tillsammans och vi kommer alltid att bo här tillsammans. Hon liksom, den arabiska damen, säger de
0: här orden. Ja. Och... Ja, och de, även om de har undantag så är de viktiga att lyfta fram. Ja. Att det är ju på något sätt det som behövs en försoning såklart. Eh, eh, israeliska araberna, på tal om IDF, då, det är alltså en grupp. De, de måste inte göra värnplikt men de får göra det. Och det finns eh, ganska många som väljer att göra det. Även om kanske majoriteten inte gör det. Men det är ju många som jag vill strida för Israel så att säga. Eh, även om de kanske placeras på positioner där de inte kommer tvingas eh, fightas mot sina... Eh, syskon va, ungefär, eller sina vänner. Eh, f- ja, eh, en annan grupp som ju också är också undantagna eh, militärtjänst, eh, det är ju de ultra, ultraortodoxa judarna. Eh, och eh, vi kan väl komma in lite grann på dem. Den spänningen som finns också där bland eh, judar och de ultraortodoxa judarna, som ju är 13-14 procent. Det är knappt, eh, vi talar om knappt en miljon ungefär. Som, som, som är, så att säga, ultraortodoxa judar. Ja. Vill du, du, du vill definiera det. Vad är det för, till att börja med?
1: De ultraortodoxa, ja. Ja, precis. Alltså, de kallar sig ju inte det på, på hebreiska, de kallar sig Chareddin. Alltså de som skakar. Och de skakar av Guds fruktan. Det är egentligen vad det betyder. Mm. Uh, so, so, men de är och då. Uh, väldigt religiösa. De följer ju verkligen Mishnah, Talmud. Vi har avsnitt om de här grejerna. De följer dem verkligen till punkt och prick. Det försöker de i alla fall göra. Och lever då väldigt strikta liv enligt Toran som de mm. förstår
0: den och tolkar den. Och de klär sig på det sättet. De liksom följer det sättet. Vi hade ett avsnitt av 1740 där en av de stora grupperna, chassiderna, kommer, kommer upp. Har sin ursprung. Och det är därför de också syns så tydligt- på gatorna eller vid västra muren. eller även De finns ju även utspridda i, i övriga världen. I New York finns det mycket. I Frankrike som vi pratade om. Och, och även i andra delar av världen. Eh, och här finns det ju också en väldig spänning. Då, därför att de har vissa förmåner eh, som grupp. Som ju egentligen går tillbaka hela vägen till grundandet av Israel. Det är inte 48 av David Ben-Gurion. Han förstod ju om jag ska lyckas nu en stat då måste jag samla en väldigt bred liksom samling runt det. Och då bildades det som som kallas för Status status quo med med då den här gruppen såg judar som ju är aktivt till stor del än idag. Vad, vad, vad innefattar det här sadeskåvatalet? Status-
1: ja, precis, alltså David ben han behövde ju egentligen inte de ultratrodoksade. De var väldigt små på den tiden. Men de ville ha konsensus så bred som möjligt. Just det. Och, och därför så inkluderade han dem. Och därför så gav han dem medgifter fast han inte hade behövt göra det för att få majoritet. Han hade majoritet länge för. För det. Men då ger de fyra egentligen områden som man säger om ni vill gå med i min eh, koalition så ska jag garantera de här sakerna. Och det ena är då att sabbaten ska vara Israels national helgedag, alltså var, var, varje vecka. Fredag
0: kväll till lördag kväll, då är det, det är då vi har videodagen. Precis.
1: Eh, og de juridiska högtiderna kommer också in eh, som, som en automatik i det men det är sabbaten sen är det skolor de ska få lov att ha sitt eget skolsystem där de får ta hand om utbildningen själv
0: De så kallade Geykivorna som ju också eller Geykiva Ja eller men eh, först
1: nu är det egentligen grundskolan det pratar om Från början. Sen kommer också det med yeshiva som en extra grej tillägg. Och där kommer då det här med värnplikten som de också blir fritagna från. Det är en specialavtal. Men just det här med barnskolor och elementärutbildning. Sen kashrut som det heter i Israel. Alltså kosherreglerna. De ska gälla på alla offentliga institutioner. Så ska man ha koshermat. Och det sista har att göra med civillag. Alltså som födelse, giftermål, skilsmässa död. Allt som har med det att göra det är i händerna på rabbinatet. Ja. Och det är väldigt viktigt för dem. För det definierar också lite vem som är en juda.
0: Så även om det liksom då är en sekulär stat så, så är ju judendomen väldigt djupt impregnerad liksom integrerad i hela samhället. Men eh, det här är ju inte helt okontroversiellt idag kan man ju säga minst sagt. För det är också så att att de då har rätt, männen då som lever och studerar i yeshivorna de har då rätt till liksom ett statsbidrag för att liksom de ska hänge sig åt studierna av toran, precis som ju man gjort det i tusentals år nu. Eh, då får de ett statsbidrag. Det här är en grupp som, som får väldigt mycket barn och där i tillägg så får de eh, mycket barnbidrag. Eh, och det sker insamlingar också till den här gruppen både bland judar i Israel men också i världen som ju också har pågått i, i århundraden. Liksom, att man, kan man inte själv studera i Israel? Ja, men då ger man pengar så någon annan judig kan studera i Israel. Eh, liksom, hur, hur uppfattas detta i Israel idag så Nej,
1: alltså det, det, det finns ett par begrepp här som är väldigt viktigt i, i den israeliska debatten. Och det ena är att man ska bära sin del av bördan. Mm. Uh, och det tycker då majoriteten av israeler att de uh, ultra inte gör. För eftersom de går inte i militärer, det är den stora grejen. Men sen skattar de inte heller, de ger inte pengar till statskassan därför att de studerar. Deras fruar brukar ofta arbeta och man ska säga att det är någonting på gång att ändras här. Det finns fler och fler ultraortodoxer som går ut i studier men totalt sett så bringer de inte in det de borde göra till statskassan. Mm. Och därför så bär de inte en lik del av bördan. Sen finns ett annat uttryck som heter kviadatit, alltså eh, religiöst tvång. Så många israeler tycker att det pågår nu i samhället där de ultraortodoxa påtvingar vissa saker på sekulära
0: och Judendomen är stort. Det påverkar ju också alla judar, inte bara multor också. Vi har ju nämnt redan då, med högtider med sabbat. Och det är ju många, även vanliga familjer, äter sabbatsmåltid, samlas sin familj, äter den traditionella och man köper ett visst bröd och man tänder två ljus. Och, eh, finns det mer saker som liksom påverkar alla judar eh, kopplat till judendomen?
1: Ja, men alltså det med sabbaten är ju stort. Därför att med det så kommer det en massa andra grejer som påverkar livet till andra. Till exempel offentlig transport. Man får inte ha offentlig transport på sabbaten. Nu är det vissa städer där man har tillåtit det. Så det börjar liksom att vika. Alla de här barriärerna som multirator också försöker hålla börja vika. Men i Jerusalem till exempel, ingen offentlig transport. Men många städer, langs, inte längs kusten men lite in från kusten. De har inte bussar på sabbaten. Och många där vill, de har inte egen bil. De vill ut till stranden på sabbaten ja. och vila. Men de får, kommer inte ut därför de har ingen bil. Det. Så det, finns, alltså det får väldigt massa konsekvenser, så sabbaten är, är jättestor kan man säga. Det har även lett till en koalitionskris, mm. att de flyttade turbiner på sabbaten ledde ja. till en koalitionskris. Ja.
0: På tal om koalitioner, då, då kommer vi in lite på politiken, för man kan ju undra hur detta kan få liksom fortgå då, om det liksom har en sån kritik. Och det låter ju lite för bra för att vara sant, liksom, att en viss grupp ska kunna eh, leva endast på bidrag och inte betala skatt och, och liksom, eh, inte behöva göra armé, eh, värnplikt och, eh, och det har ju att göra med det väldigt eh, mångfaldiga politiska landskapet, där ju den här gruppen helt enkelt, har ett inflytande in i parlamentet, knässet.
1: Ja, och och då kommer vi in på det här begreppet igen om en judisk demokratisk stat. Som du säger att judendomen påverkar, men det är samtidigt en demokratisk stat. Så majoriteten i Israel är ju inte inte ultraortodoxa. Så så på vilket sätt ska det här som är fastlagt från länge sedan stå vid lag? Men just det där med... Judisk och demokratiska. I det så finns en innebyggd spänning som går tillbaka till, om man skulle kunna dra tillbaka till Bibeln, där du har två uttryck. Ett bibelvärld som pratar om ett folk. Israel är ett folk som bor för sig själv. Ja. Alltså de är lite partikulära, de är separatistiska. Alltså, och Gud har kallat dem, jag har avskilt er från hedna folken. Och så definitivt, de är och också, förstår ju så att de är avskilda de är separat, partikulärt. Mm. Men sen har man ett universalistiskt den som gäller hela världen. Där judarna och Israel ska vara ett ljus för hedna folken. Så i, i deras kallelse kan man säga att det även finns en liten spänning där. Mm. Och, och det uttrycker sig då upp genom hela historien och även då i det här uttrycket judisk demokratisk stat som debatteras väldigt ofta på knässet då.
0: Och knässet det är parlamentet det är 120 stolar så att säga 120 platser. Det kommer ju från samma ord som synagogan. Synagogan heter ju Knesset eller huset där man samlas ungefär. Eller huset för församlingen. Och där har återigen så ser man liksom lite grann påverkan in i vardagens eller moderna Israel. Men som sagt, där finns det ju också då ultradodoxa partier som sitter i knässet. Och det är ju en ganska låg spärr, det är 3,25% spärr för att komma in i knässet. Och det finns ju många partier, eller hur? Ja, det gör det. Och, eh, spärren var
1: tidigare 1,5. Så det fanns många fler partier i Knässet på 80-talet. Ja. Men eh, idag så är det ungefär 12 partier på, på Knässet. Sen är många av dem
0: samlingspartier.
1: Mm. Så, så totalt sett är det många fler. Men 12 partier och 120 mandater. Exakt. 10 liksom
0: det... per. Så, så ska man då bilda minst 61 ja. stolar då för att liksom, kunna bilda regering. Ja,
1: precis. Så det är ingen lätt uppgift och man måste hela tiden jobba med koalitioner. Det finns ingen tradition i Israel för mindretalsregeringar. Så det funkar inte i Israel att ha en mindretalsregering. Minoritetsregering. Mm. Ja, exakt.
0: För då kommer den att fällas på en gång. Det var väl en period nu där det har varit tre val va, under loppet av en kort period. Ja, nu är faktiskt när vi spelar in det här så ska det ja. vara
1: val ganska snart. Och då är det det femte valet på tre och ett
0: halvt år. Oj, oj, oj. Och en vanlig mandatperiod är... Det är fyra år. Fyra år. Ja, så, så men, men jag tror... val på tre och ett halvt år, det
1: jag tror genomsnittet för israeliska regeringen innan den här fem valsperioden ja. var två och ett halvt år. Det var genomsnittslevetiden ja.
0: för en regering. Så det är väldigt liksom snabba skiftningar och då, liksom, ja, men då kanske du tvingas att säga, få med dig något av de ultraodoxa partierna för att kunna bilda. Och då kommer de säga att vi är bara med om vi får fortsätta leva på det sättet. Men just nu är väl det en valfråga också att man vill få in mer allmänna ämnen för alltså de här judiska skolorna har ju inte de vanliga grundämnena alltid utan ibland liksom rena religiösa studier.
1: Ja, precis, och den, den frågan har kommit upp gång på gång på gång. Det är en fråga nu, det var i 2018. Det, alltså var, det är alltid en fråga med de här skolorna och deras pensum, alltså, vad heter det på svenska, det, det är läro... Läroplan. läroplanen, mm. Precis. som då bara är religiösa ämnen. De har inte matematik och engelska och så vidare och det här krävs ju att ni måste lära vissa grundämnen ja. och om vi går tillbaka till 2015 då fanns det en regering som för första gången som vitt som jag kommer ihåg som för första gången i Israels historia inte inkluderade de ultraortodoxa partierna mm. för vare sig det har varit en vänsterregering eller en högerregering så har de ultraortodoxa varit med, jag ska inte säga det 100% men det, det är regeln, att de är alltid med nu finns det återigen en regering där de inte är med men det är väldigt sällan och som du säger de kan gå gå till höger och till vänster därför att de inte är så jättetuffa i den här konfliktfrågan med palestinska araberna men deras hjärtesaker ligger i centrum men men det, det är ju deras sektor som de tar hand om då just det
0: men i knäset då, vi pratar just nu är det tolv partier där, vi får se hur det blir då efter, efter kommande val men, men det är ju många partier kontra kanske många andra parlament runt om i världen och du har, har ju allting och det är lite intressant bara en sån sak som att det var ju väldigt starkt Labour, alltså socialdemokrater var ju väldigt ledande under de första 30 åren ungefär av Israel historia. men idag är de ganska få stolar i parlamentet idag.
1: ja de är det, de håller på nästan att inte klara spärrgränsen mm. de kämpar lite med det faktiskt och det är, det är helt unikt man tänker på vilket arv de står i precis så, men om vi bara pratar om lite om de olika partierna som finns så har du ju alltså egentligen så har du fyra arabiska partier men de, ibland samarbetar de och så ser det ut som ett parti ibland ser det ut som två partier men de är fyra egentligen som, ja. är, som är inne och de ligger ju längt till vänster på skalan Sen, deras sak är ju väldigt ofta kopplat till alltså den här diskrimineringen som vi talade om, att få mm. budgeter till de arabiska städerna. Och sen är de väldigt pro-palestinska, alltså pro-en palestinsk stat. För mycket, enligt sina egna väljare, mm. så är de upptagna av den frågan för det är ju egentligen inte de som har valt dem det är ju inte palestinska araberna som har valt dem det är de israeliska araberna ja. så, så här finns det en tes men sen finns då Meret, som också ligger långt till vänster ett uh, judiskt parti på vänstersidan väldigt upptagna av den här fredsfrågan att Israel måste lämna territorierna som de kallar det mm. Mm. sen kommer vi till Labour som du nämnde som ligger då centrum-vänstra i israelsk ja, politiken. Ganska
0: likt Socialdemokraterna
1: då? Ganska likt Socialdemokraterna, men mycket mindre då. Ja. Uh, för därför att det har kommit upp, de senaste tio åren har det kommit upp flera mittenpartier Just som har det. tagit de här rösterna från Labour. Ja. Uh, och tid som nu är, har premiärminister är ett av dem. National Unity är ett annat. Uh, och, och de... Uh, de är ofta vänster när det gäller frågan om Judén och samarien. De är för en palestinsk stat och så ja. vidare.
0: Sen har du det största partiet Likud som Benjamin Netanyahu är ledare för. och Den som har väl varit premiärminister kanske längst i Israels historia. Ja. Och, och nu Senast har det nästan varit att det enda de har kunnat enas om- det har varit att vi vill inte ha Netanyahu. Så vi... vi vi kommer över en som vad som helst, bara vi håller honom borta från premiärministerposten, ungefär.
1: Ja, det är ju därför vi har haft fem val. Så ja. det, det är en etanial som står i centrum, tyvärr.
0: Ja.
1: Så, men det är ju ett viktigt parti och har styrt Israel de senaste 20 åren nästan kontinuerligt. Just det. Men inte just nu då.
0: Och vad är det då? Det är lite mer på höger. Åt skalan. Centerhöger. Centerhöger. Ja, Så. precis. Lite moderaterna uh, kanske? eller.
1: Ja, precis. Ja. Sen har vi de ultraortodoxa, då. Du har två ultraortodoxa partier som ligger mm. centrum, alltså mitt i centrum men med sina egna särintressen då, som gäller deras sektor, mm. de ultraortodoxa. Och helt till höger så har du då Religious Zionism, de har lite olika namn och de samlas ibland under olika namn, men det religiösa zionistiska partier som egentligen
0: är bosättarpartier väldigt ofta. Just det. Det är en väldig mångfald i i politiken. Men det finns ju också en en rik kultur här i landet. Och det är också något som har uppmuntrats genom historien. Och vi vi nämnde ju här bara om hur judar runt om i världen ofta är ganska framträdande kulturpersonligheter. Men om vi tittar på judarna här här i landet och kultur, idrott, hur hur ser det där ut? om Vi Vi ska säga att just 2018 då vann ju faktiskt Israel Eurovision Song Contest. Jag, kommer inte att, jag har ingen aning om vad det var för låt. Kan du det? Ja, det var hon, tjejen, som vann med den här märkliga låten. Ja, men då var det fjärde gången. De har vunnit 78-79-98-2018. Det är lite kul att det är 78-98-2018. Det är 20 år emellan. Ja. Du kan den första låten, 78.
1: Netta Barzilaj heter hon som vann 2018. Den första låten heter Abani Bia Ja. Yeah. Ah.
0: Att det ska dröja till det sista sitt innan vi förar Roar sjunga i podcasten Det känns ju lite sorgligt, men, men bättre sent <här> än aldrig va? Den sången, <här> det,
1: det, det, det låter ju lite så här barnaktig ja. Och det är det, Därför det är liksom ett, så, Vi kallar det sjöövarspråk i Norge men det är, du bara tar bokstaven och lägger till några in emellan så, så, så talar du ut någonting.
0: Just det, rö, hemligt, rövarspråket kallar där det. Det
1: betyder att jag älskar dig.
0: Aha, så, fint. Ja, ja men det, det är inte illa. så alltså Eurovision vann om 2018 faktiskt då, eh, samma år som den fyller 70 år och eh, något som varit populärt är ju alla de här Marvel-filmerna och Wonder Woman, eh, Gal Gadot eh, skådespelaren där som spelar Wonder Woman, hon är Israel. Ja, precis. Och eh, det är
1: lite speciellt därför att detta med teater var inte en judisk grej. Alltså, upp genom historien så har inte det varit deras. Alltså, det var grekerna som höll på med teater. Ja. Eh, så, så det är liksom eh, ja, i modern tid som de så har blivit så duktiga som vi nämnde tidigare med alla de här hollywood ja. eh, Men även i Israel så är ju teater en, en stor sak. Eh, komiker är ju en annan. Judiska komiker. Eh, ja. Internationellt och i Israel. Så Jatspan är en kille som... Jag skulle kunna slänga ut många, många namn här, men det säger inte så
0: mycket. Har du något juridiskt skämt på lager? Då?
1: Ja, du. Jag, jag tror... Det är för långt.
0: <laughs> du hade ett väldigt kort, men det kanske inte passar sig här i podden. Jag tror inte det passar sig i podden. <laughs> det får, det får ni, ni får mejla Roar så ska ni få det. Ja, precis. Det är skämtet här. Och det, är inte, det är inte så att det är ofint. Alltså. Nej, det, nej. Men, det, det är inte allt som passar i podden. nej. <laughs> eller ska vi, vi måste, måste, Nu får du faktiskt säga det nu då. Vi kan, vi kan inte sitta så här De har ingen aning om vad vi pratar om nu Du får säga det de ja, men alltså, det, här,
1: det här skämtet finns i en judisk bok Där judar själv har samlat sina skämt ja. Så, ja, den, den heter Jewish Joke Så den är så tjock ja. uh, Och de är väldigt självironiska ja. Så där finns det ett skämt Som säger Vet ni hur en jude begår självmord? Nej Nej, han hoppar från sitt ego till sitt IQ.
0: <laughs> ja, blir... alltså, jag skulle ju aldrig kunna säga det här om inte det var för ett judiskt som sa det. Just det. Det är lite men Ja, det är väl precis. Lite... Det har väl varit så. Humorn har liksom hjälpt dem ibland i all tragedi också. Ja, så att det... det är Ja, absolut. Liksom men du idrott här också. Här har de ju rönt vissa framgångar nu senast i OS. Det var väl Taekwondo som de är inte minst väldigt duktiga på. Ja, exakt.
1: De har 13 medaljer i OS totalt sett, så det är ju inte liksom en stor nation. Nej. Men de, de har börjat komma upp, för även det här var inte en stor grej. Alltså, om vi kommer, det är först när vi kommer till staten Israel, att idrott blir en grej. Ja. Och även sent i staten Israel, för de hade så mycket att göra med att försvara sig och bygga landet. Så, så de kom upp väldigt sent på plan kan man säga, när det gäller idrott. Men tretton medaljer, tre av dem är guldmedaljer. Och det är brytning, taekwondo, sailing, turning.
0: Ja. Ja. Eh, nu går vi inte in på det i dagens avsnitt. För att vi har ett ganska nyligt avsnitt 2005. Då pratar vi om jurisk innovation. Men att prata om moderna Israel idag, 2018, så är det ju en, en high-tech-nation. Man är i framkant i medicinsk forskning, i säkerhet, i it. I, i liksom militär, eh, militär utrustning och utveckling. Men som sagt, 2005 i avsnittet, där går vi in på det i detalj. Men det är ju otroligt framträdande i Israel idag.
1: Ja, precis. Och jag måste ju bara nämna något namn här innan vi lämnar idrotten. För Jossi Benajun ja. spelade för Liverpool. Åh! Oh. Ja, det, det,
0: det är inte oviktigt förstår jag. Han för spelade
1: det är... där i tre år. Han, alltså, han gjorde 29 mål. Oj! Ja. Men det var bra. Ja. Och han, han säger själv att det var hans största tid
0: som När spelade. När är vi då? Vilket år? 2010. 2007-2010. Okej. Okay. Ja. Liverpool i stort var inte så Nej, bra. Nej, exakt. Så är det. Men du, all den här liksom spänningen här nu. Olika typer av människor och alla de här politiska partierna. Skillnaden mellan Jerusalem och Tel Aviv. Ska vi försöka oss på att göra lite porträtt av liksom lite olika typiska israeler? för det här Jag vet, jag lyssnade dig här innan vi kände varandra 2015, du hade just en föreläsning om detta. Och för mig var det lite av en ögonöppnare: att just det, så här kan det vara. Liksom vi, vi ser den här, vi kanske ser ja, men, militären och vi ser den ultrad också. Men det är ju lite mer än så. Ska vi försöka oss på beskriva lite olika grupper av den, vi, vi börjar med den sekulära. Israelen som vi ju sagt, är en ganska stor grupp. Ja, och nu är ju det här helt påhittade personer,
1: men så så här skulle det kunna vara. Och här så drar man ju väldigt, man generaliserar generaliserar
0: med mening. Ja, precis.
1: Men tänk dig en man på 40 år. Vi kallar honom Gigal, bara för att komma ihåg honom. Han är askenas, han är gift och har två barn. Han Han är så 40 år gammal. Och... Askenas, det betyder väldigt ofta att han har en bra utbildning. Så mm. han bor i Ranana, ett lite upscale-stad utanför Tel Aviv. Mm. Eh, han har en master från Technion i IT, jobbar i en firma i Tel Aviv. Eh, och, en startup kanske? Ja, kanske. Ja. Och, eh, han har tjänat tre år i armén. Eh, efter att var i armén så åkte han jorden runt en ett helt år, som de flesta gör ja. faktiskt. Eh, och eh, sen varje, månad, varje år så drar han också in i reservtjänsten och tjänar där och gör det med stolthet. Mm. Eh, han fortsätter bygga band med sina militärkompisar. De har en cykelgrupp där de är ute och cyklar på kvällarna på sabbaten. Mm. Inte på kvällarna, men på sabbaten. Nu cyklar och så vidare. Så, han har en fru som heter Iris. Oh, och, ja, precis. Hon, hon jobbar som lärare på vidaregående skola. Och... Eh, Gigal stämmer, stämmer, han röster. röstar på centrumspartiet Yersh Atid. Ja. Där befinner de sig väldigt många. Men Iris stämmer på det extrema vänsterpartiet Meretz. Mm. För hon är också en fredsförkämpare. Så står det Peace Now, de här organisationerna som ja. ligger där ute. Och båda menar att Israel måste lämna Judén och Samarien och att en palestinsk stat måste komma upp där. Men Jigal har tappat troen på att det kommer att ske rätt så snart därför att allt är fastrost.
0: Ja. Går de i synagogan?
1: De går inte i synagogan överhuvudtaget. De firar inte heller sabbaten på något meningsfullt sätt. De kör bil på sabbaten och så vidare. Möjligen att de går på Yom Kippur på sabbaten en gång om året.
0: Ja. Ja, intressant. Sen som vi då går från den sekulära israelen till den religiösa. Vad hittar vi då då?
1: Då hittar vi återigen en man på 40 år. Jag tycker det är för då är de etablerat sig. Så de har 40 år, alla mina typer här. Ja. <laughs> Han heter Avraham och är av ett sefardiskt ursprung. Gift med Tamar. De har fyra barn. De brukar ha lite flera barn. Mm. Men... De religiösa. Ja, precis. bor i en liten lägenhet i bet Som är en stad i utveckling. Men det är inte liksom av det här toppskiktet. Han har vanlig grundskola men ingen högre utbildning. Och han driver en egen firma som Låssmed. Säger man så? Mm. Ja, Låssmed. Ja. Bara enmansbedrift. Det är lite hantverkare sådär. Ja, alltså, ja, precis. Han tjänade i armén med GIGAL. De var båda två han förra. De var i ja. samma bataljon där. Och de har en bra relation. De träffas i reservstyrkorna och så vidare. Men de tillhör två olika sociala klasser. Den här familjen åker utomlands kanske en gång var femte år. Medan Gigals familj de åker två gånger om året. Har de råd att ta sig utomlands. Mm. Så, så här du ser skillnad i...
0: Men de reser ganska mycket ändå. Utom, alltså Israel generellt. Ja, de gör ju det. De gör ju ja. det. Men, men såklart, ju bättre, ju bättre lön, desto oftare kan du resa iväg. Så ja, själv. precis.
1: Och de här, de firar alla högtiderna, de är så, så kallade traditionella. De firar ja. alla högtiderna, de håller sabbaten till ett visst nivå. De äter korser. De äter korser, ja. men de ber inte tre gånger om dagen och så där. Det är inte så strikt. Nej. Och hans fru jobbar som deltidsjobb igen som sekreterare- för hon, de tycker inte om att låta barna vara hemma eh, ensam då. Så eh, båda de här, de röstar på Likud.
0: Det är det. deras... Netanyahus-parti. Ja. ja. Dagens avsnitt presenteras av butiksetablering. Och de vill slå i slag för Keren Kayemet som grundades redan 1901 av själva sig Theodor Herzl och varit en helt avgörande del i att bygga upp landet i Israel. Idag fokuserar mycket av deras arbete runt områden som trädplantering och olika vattenprojekt som också är en stor del av K&K Sveriges del. Det är inte minst någonting man kan ge som en gåva att få ett träd planterat eller rent av en en dunge. Så varför inte kolla in K&K Sveriges arbete på deras hemsida kkl.nu där du också hittar olika sätt hur du kan donera och vara med och stötta deras viktiga arbete. Vi säger stort tack till butiksetablering! På vår hemsida folket.nu hittar du all information du behöver om våra projekt och länkar till de olika resurserna som finns så du både kan titta och lyssna, köpa posters och inte minst om den kommande boken Folket som överlevde. Gå gärna in där och följ oss också på Instagram Folket som överlevde och varför inte tipsa andra vänner om att lyssna. Nu är serien i mål och det här hoppas vi ska kunna vara ett bibliotek under lång tid framöver så tack för att du hjälper till att sprida Folket som överlevde. Sen har vi de ännu mer religiösa och de ultraortodoxa. Vi har ju redan varit inne lite på dem, men hur ser den ultraortodoxa ut? Ja, och
1: där får vi påpeka att det ultraortodoxa fenomenet är ett askenasiskt fenomen. Ah. Så, så majoriteten av de ultraortodoxa är bara askenaser, men på 80-talet så uppkom det på ett konstigt sätt egentligen också bland Sefaridna, så det finns grupper där också nu. då. Men, så det här är en askenasisk man på 40 år. Aha. Han heter Shlomo, Shlomo, gift med Hadar. De har åtta barn mm. och de bor i Geula, ett ultraortodox område här i Jerusalem. Han växte upp i en sån familj med Talmudstudier Han gick med sin pappa till synagogen varje sabbat. Och det gjorde hans andra elva sösken också. Han mm. kommer från en jättestor familj, ultraortodox familj. Han har ingen annan utbildning än det han fick i det religiösa systemet mm. eh, och får då stöd, eh, som du nämnde, på de olika sätten eh, ekonomiskt. Och, le, och lever
0: ganska, ganska enkelt då? Det, det är inga, det, där är det inga utlandssemestrar direkt? Utan där, där är det, det inga
1: utlandssemestrar. Kanske han tar sig råd någon gång att åka själv till eh, Ukraina. Mm. För att besöka graven där till, som jag glömde namnet på, den kända rabinen där nu. Just det. Men det är en stor dag just runt nyår och det skulle nog kunna vara en sak. Men annars, det de gör, de åker till Meron, berget, varje Lagbaomer. Det på våren så finns en judisk högtid som är jättestor där alla nästan ultrater också åker till ja. Lagbaomer. Uh, han uh, Slomo är öppen för att hans barn ska kunna plugga mer än bara religiösa studier Så han är till den lite mer öppna gruppen av ultraortodoxa Så han vill att de ska få sin utbildning så de kan försörja sig ja. uh, Men de har aldrig varit utomlands uh, Och uh, de bryr sig lite om Judén och Samarien Det är inte så viktigt för dem Och de säger det får vår rabbi avgöra Just Och uh, right. de röstar då på Degel Hatorah, det ultraortodoxa för för dem
0: Sen har vi då på tal om Judén Samarien, där har vi ju huvudsakligen, eller där har vi bosättarna helt enkelt. De som ju bygger städer, samhällen, industrier, verksamheter inne då i C-områdena i Judén Samarien Västbanken. Hur ser den typiskt bosättaren ut? De heter med Irojael. De kommer i dem. De är 40 år.
1: De är gifta av fyra barn och han har sefardisk uppkomst och hon askenosisk Så här har vi dem bland annat. De bor i Efrat, söder om Bethlehem. Jael arbetar i en advokatbyrå i Jerusalem. Och med IR har en, han en snickare med ett eget firma där han även har anställt två araber från grannstaden. Alltså, han är en bosättare, det här är alltså bosättare. men de har väldigt bra relationer just i Efrat. han har en bra relationer med araberna som bor där vid. så han har två av dem anställda. Mm. de flyttade till det området en bosättning utanför Efrat när de var yngre. men när de fick som tredje barn, för då bodde de bara i karavaner. Ah. men när de fick barn, tredje barnet då flyttade de till Efrat och ett hus och köpte sig ett hus då. Uh, han har vapenlicens. Han bär alltid med sig sitt vapen därför han bor där ute. Uh, uh, Jael gjorde Alia som 18-åring, hans fru. Och hennes familj är fortfarande i Frankrike och familjen åker dit en gång om året. Mm. Uh, den här familjen är traditionell. De går i synagogen på sabbaten. De firar högtiderna. Men ber själden på egen hand och använder inte bönersal
0: och tefillin. De här yttre mm. uh, uttrycken. Um, så kommer hit och går Jerusalem Day kanske. Går med ja. flaggparaden genom Jerusalem. Det gör nog. nog. Med, med israelska flaggor som ju ofta är omskrivet i nyheterna. Precis.
1: Och de röstar då på Religious Zionist Party. Så det är bosättarpartiet. Ja. Ehm, ja. Och sen, sen har vi ju... Båda övertygade zionister och tänker att Israel har sin rättighet att vara
0: kvar i Judéerna som har det. I hela det är bibliska hemlandet så att säga. Ja. Sen till sist då har vi den stora gruppen araben, israeliska araber, De här 20 procenten, nästan två miljoner människorna. Hur ser en typisk israelisk arab ut? Ahmed är 40 år. Han
1: är gift och har fyra barn. Han bor i en arabisk by i Galilea, en liten by där uppe. Det finns många sådana. Han är muslim, för det finns ju kristna araber också, men
0: väldigt få då. typiska är ju inte kristen. Nej, precis.
1: Jag tror det är 7 procent av
0: araberna i Israel som är Kristna, ja. som kristna. De hade bott i Nasaret i så fall. Kanske. Ja, De t- precis. Ja.
1: Uh, han arbetar i byggindustrin för ett judiskt uh, firma. Då. Mm. Uh, han klarade sig ekonomiskt eftersom hans familj hjälpte honom att bygga det huset som han bor i. Så, så är det väldigt ofta. Liksom, att Man drar ihop krafterna. Uh, man har en uh, bror och en fetter. Uh, en kusin. Mm. So, som uh, arbetar inom den industrin. Och så får man ihop det på ett bra sätt och billigt sätt. Men hans lönhjälp kunde aldrig gett honom det här huset. Men på det sättet så lyckas de få det. Han tillhör en av de svagare klanerna i den arabiska sektorn. Och det är viktigt det här med klaner. För det betyder att han får inte så massa privilegier. Mm. Har du en stor klan, då har du kontakter i... Municipality-kommunen.
0: Ja, k- ja, i kommunen, i Kom- Och har
1: faktiskt lite större tillgång till tillstånd och så vidare. Men han tillhör inte de stora klanerna. Eh, han drömmer om att kunna skicka åtminstone ett av sina barn på universitetet. Eh, han präglas av den här arabiska sektorn rätt så negativa attityd till myndigheterna. Men han kunde inte tänka sig att bo någon annanstans än i Israel. Han, han trivs mm. i Israel. Och han röstar på Rampartiet eh, som man hoppas vill... Kämpa för den här sektorns eh, ekonomiska förhållanden särskilt då.
0: just att de ska få det bättre. Ja. Mer, mer plå, liksom pengar i plånboken så att säga, för att kunna bygga ett bättre liv. Precis. Ja. Ja, där har vi fem stycken, då. naturligtvis väldigt generaliserande, men det målar en bild av: Det här är Israel idag, och, och eh, liksom, de här grupperna, och naturligtvis många, många fler finns idag. Och det som är ändå har byggt den här då förhållandevis på ett sätt unga staten, på ett annat sätt väldigt, väldigt gamla staten eller landet är ju begreppet sionism och vi hade ju avsnittet 1897 som vi handlar om den moderna sionismens uppkomst. Men sionism är ju närmast ett självord idag, det är nästan som att kalla någon för fascist eller kommunist eller så. Men vad är egentligen en sionism för någonting?
1: Alltså en zionist är en som tror på judarnas rättighet till sitt historiska hemland. Ja. Att de har faktiskt rätt att ha ett eget land här. Och eh, ursprungligen eh, så kan du säga de tidiga sionisterna var sekulära, vad har vi sagt? Eh, och då, för dem så var inte gränserna avgörande. Även de tänkte ju självklart att Judén och Samarien skulle ingå. Ja. Eh, och de hade ju även delar av Jordanien som är i deras vision för det här landet. Eh, men eh, sen accepterade de till slut även ett mindre område. Mm. Men det är det som egentligen är det, alltså så, så gränserna från början var inte fastställda, men för de religiösa så var ju gränserna väldigt fastställda, för att de gick ja. tillbaka till det bibliska.
0: Ja. Och eh, precis som vi gick in lite på djupet av 97 så är ju, eh, alltså, det är sionismen som har byggt det här landet, det, det får vi ändå liksom vara eh, helt ärliga med att säga. Men även idag så ser man lite olika på sionism då. Vad det är för någonting. Alltså, även om alla är överens om då judarnas rätt till ett eget land här i det bibliska hemlandet så att säga. Lite kortfattat, hur ser olika sidor av zionismen ut idag?
1: Ja, för när vi pratade om zionismen då så sa vi att det finns olika typer zionister. Ja. Eh, och det kan ni lyssna på, på där. Det finns det fortfarande idag. Eh, så att eh, på yttre kanten så kallar man sig också zionister. Fast man då tänker att Israel måste lämna Judén och Samarien. Men man definierar inte ordet sionist som ett territoriellt begrepp men som ett demografiskt begrepp. Ja. För dem så är det viktigast att det finns ett flertal judar i landet. Så att det är en judisk stat. Ja. Eh, och, och så det är deras form för sionism Men andra då, bosättare och andra, de tycker att nej det är faktiskt territoriellt också. Det är definitivt att det måste vara en judisk stat eh, men mm. det måste också vara inom det området som det historiskt hade. Och sen har du då den ultraortodoxa definitionen på en judisk stat som är en Torah-stat. Mm. E- och så därför är ju Israel
0: inte acceptabel egentligen. Det är egentligen Messias som ska upprätta den staten då. Ja. Det det sanna Israel, så att säga, i, i deras mening. Och vissa av dem erkänner ju inte ens då Israel som, som stat eh, idag, så att säga. För det, det kan bara Messias upprätta. Ja,
1: precis. Det finns en liten grupp som inte liksom samarbetar med staten överhuvudtaget. Ja. Så det finns en lite större grupp som är väldigt negativ till staten, ja. men samarbetar med den.
0: Vi sitter här, som sagt, i hjärtat av zionismen och vi hör ljuden. Liksom och nu går minareterna igång här i bakgrunden. och vi, vi pratar lite om ett porträtt, liksom en person vi kan sätta i fokus som på något sätt... Eh, för kroppsliga, det här vi har försökt att berätta och vi hittade faktiskt en person, eller du hittade ska jag säga, en, en känd poet, Jaime Gori, som vi ska bara få ägna lite tid åt här på slutet, för han sammanfattar egentligen det här moderna Israel väldigt, väldigt väl.
1: Han gör det. Alltså det är en fascinerande person. Uh, han föddes 1923 och dog alltså 2018. Ja, blir gammal. Ja, precis. Uh, men uh, han, han som du säger, han sammanfattar Israel på väldigt många sätt.
0: Och han, bara en sån sak, han föds i Tel Aviv. Alltså, han är en, en sabra, han är en ursprungsisrael. Uh, då föds han i det palestinska mandatet 23 och han dör i Jerusalem 2018. Så där har vi bara den spänningen, Tel Aviv-Jerusalem, i honom. Ja, precis. Han anses av
1: många som en av Israels främsta diktare. Han fick många priser, inkluderat Israelpriset. Han var också journalist och dokumentarfotograf. Han lade dokumentarfilmer Just det. om Holocaust och om Alia. Men det han blev känd som var faktiskt som journalist under rättssaken mot Eichmann, Adolf Eichmann.
0: Just det, när en av de värsta förgrip- förgriparna från förintelsen ställdes till rätta. Han fångades ju under dramatiska händelser i Argentina och föddes hit i rättegång. Vi pratar om det i 1967-avsnittet. Han studerade på Hebrew University, som vi ser här rakt bakom oss, och på Sorbonne i Paris. Så att han hade liksom den här kopplingen också då med, med, med väst, så att säga. Ja,
1: och han hade ju även det genom sin familj, för han är ju askernasisk ursprung. Hans familj kom från Odessa i mm. Ukraina. Och eh, hans pappa var faktiskt knässigt medlem. Just det. Så han kommer från en bra sån här,
0: utbildad bakgrund då. Och eh, under en del det slutet av brittiska mandatet då förbjöd ju britterna i stort sett all judisk migration och då har vi något som kallas för Aliyah den andra eh, alian som var en illegal Alia där ju man försökte få hit judar och då var han med faktiskt och bombade en brittisk radarstation här mitt under då, eh, den här perioden för, för den radastationen hade uppdrag att försöka hitta de illegala migranterna. Så att, så att han var liksom med i kampen för upprättandet av en stat och rätten för judar att kunna migre, immigrera in här i landet. Så att ja,
1: han var ju typiskt liksom, resultat av sin tid där. För att han var ju alltså, socialist. Hans, hans föräldrar var starka socialister. Och han säger: Vi växte upp på den ena sidan med en brinnande zionistisk anda. Och på den andra sidan ett broderskap av nationer. Ah. Så,
0: så de här två sakerna tillsammans. Ja, och de tidigare där, alltså David Ben-Gurion, det, det var ju Labour. Alltså det var ju det socialistiska, socialdemokratiska som, som präglade nästan alla de här tidiga eh, personerna. Eh, sen blev ju, eh, Han blev också sänd 47 till Ungern för att hjälpa överlevare från förintelsen eh, in i det som de nu kände att det kom närmare och närmare att det faktiskt skulle bli en israelisk stat. Så att han, han har verkligen varit liksom överallt. Och även där och när det väl blev en israelisk stads 48, då blev det ju krig. Och då var han med, eller hur, i armén? Han var med, för han gick ju med Palmach den här strike force, till
1: Haganah. Det som var före IDF, så var Haganah.
0: Det som blev det skulle komma att bli
1: den israeliska armén. Ja, precis. Så, men på 40, början av 40-talet så, så var han med i Palmach, som var deras elitstyrka, kan man säga. Och sen när kriget började så, så är han ju med i kriget. Han är nere i Negev. Och skickas. Han leder ett kompani så han är officer. Ja, precis. Men de skickas till till Jerusalem just när Jerusalem är belägrad. Och man försöker öppna vägen. Till just det,
0: the Burma Road pratar vi om också i 48 avsnittet där, där man säkrar förnödenheter genom en nybyggd väg från Tel Aviv till Jerusalem.
1: Precis. Så han kommer faktiskt till Burma Road när de, den precis är öppnat. De, mm. Han var inte med att öppna den men han har en dikt om just eh, den. Mm. Och den heter Babel Wad. Eh, och jag tänker bara ju läsa den. Eh, den är ju på hebreiska. Sen har jag översatt den, eh, Google-översatt den till svenska.
0: <laughs> och ska framför den på norska <laughs>
1: <laughs> alltså, jag har försökt att reparera det så gott ja, men bra. det blir ju lite så ja. men den heter Babel Wad därför att Babel Wad är egentligen Shar Hagai på hebreiska och det betyder porten till dalen för den här vägen som leder mot Jerusalem det, i början av den så är det som en port när du, bergen börjar på båda sidor mm. och just där stod ett av de tuffaste slagen och där ledde de Burma vägen då, utan dem men Så nu är slaget över och Israel har förlorat väldigt många soldater just för att öppna vägen. Och då skriver han den här dikten. Här går jag förbi, ställer mig vid sten. En svart asfaltväg, stenar och åsar. Kvällen sänker sig sakta, havsvinden blåser. Ljuset från den första stjärnan över Bet-Mashir, en arabisk by där. Bab el-Wad, kom ihåg våra namn för alltid. Konvojer bröt igenom på sin väg till staden. På vägkanterna låg våra döda. Järnskelettet är tyst som min kamrat. Och det är som man pratar om. Egentligen förstärkningar som de använde för att bygga Burma Road. Mm. Järnskelett som låg. Det är tyst som min kamrat. Här rök bäck och bly under solen. Här passerade nätterna med eld och knivar. Här lever sorg och ära tillsammans. En utbränd pansevagn och namnet på en okänt. Babbelwad. Och jag passerar. Jag går här tyst. Och jag minns dem en efter en. Här slåss vi tillsammans på klippor och stenblock. Här var vi en familj. En vårdag kommer. Cyklamen kommer att blomma. Röd av anemon på berget och på sluttningen. Den som ska gå på vägen vi gick. Han kommer inte att glömma oss. Babbelwad. Mm.
0: Så han var en av pionjärerna. Han var verkligen med och byggde den här staten. Men eh, han ägnade sen sitt liv. Journalist, dokumentärfilmare, poet. Vann mycket priser. Eh, och eh, senare i livet så, så var han ju liksom eh, inte... Alltså han, han var ju ganska vänster senare i sitt liv. Vill du beskriva hans utveckling här? eller det liksom... Eh, ja. Hur kan man säga, hans diktning
1: där? hans diktning inkluderar väldigt mycket just det som du läste i den här dikten alltså kamraderi just alltså sen. broderskapet är mellan de som fightar, ja. så det är väldigt mycket och sen hans alltså humana sida, det är något som uttrycker hans diktning, han, mm. han älskar människor och, och också araber alltså ja. det, det finns ingen skillnad där men i alla fall då, som du säger så, så gick han kan du säga på många sätt från höger till vänster Uh, och han, han har sk- en dikt som heter Jag är en borgar, bo- borgarkrig. Uh, så ett borgarkrig? Ja, jag är en borgarkrig. <laughs> alltså internt i mig, så på, alltså en um, civil war.
0: Ja just det, ett in- inbördeskrig. Ett
1: inbördeskrig? Jag
0: är ett inbördeskrig. Ja, ja nu, nu fick vi
1: fram Precis. Idag. Och i den dikten så skriver han följande, alltså på hebreiska så är det så kort och koncist, men det måste översättas på det här sättet: Och där skjuter de med rätten på sin sida mot de andra med samma rätten. Just han, alltså, I den här konflikten med, med judar och araber så finns det rättigheter på båda sidor ja. eh, och de skjuter på varann det är inte därmed sagt att han säger eh, rättigheterna är på samma nivå och allt så där, men alla har rättigheter mm. eh, och han säger om, om just de orden för, på hebriska så är det fem mm. ord och han säger det var de viktigaste fem orden jag har skrivit i hela mitt liv ja. Så, så när, när man frågade honom väldigt ofta så, så, han, så frågade han, har du det? Hur har du det? Jag har det så bra som mitt folk har det. Ja. Ja, och han svarade eh, Men sen så, så började han alltså gå emot tanken om ett stort Israel Från början var han väldigt för att bosättningar skulle upprättas och så vidare. Men han ser hur mycket konflikter leder till. Han vänder sig emot detta. Han blir en kritiker av högersidan och särskilt av Netanyahu. Han protesterade mot förkärlighetspolicies. Policies, ja, ja. Som, policies ja. ja. Som Israel har då. Men han tvekade aldrig på Israels rättigheter. Och, och här har jag ett citat som jag tycker är väldigt. Ja,
0: han förkroppsligar egentligen båda de här sidorna. Liksom. Både problematiseringen av liksom bosättningar, konflikter med araber och liksom ett erkännande då av arabernas rättigheter. Men samtidigt då liksom, så står han upp för, för staten Israels rättigheter också.
1: Ja, och det som vi var inne på här. Israel är sin egna mest värsta kritiker. Och han är ju definitivt det utan att för den sakens skull säga att vi inte har några rättigheter. Ja. Och där så säger han så här. Om folk vill attackera mig som en medlem av den generationen, alltså den generationen som upprättade Israel. Och berätta för mig att staten Israel föddes i synd. Vägrar jag att acceptera det? Mm. Jag tillhör den mest förföljda och förtryckta nationen av alla. Ja, orättvisor begicks under krigets gång. Ja, stor förstörelse drabbade vår grannar. Den hebreiska litteraturen ignorerar inte de hemska handlingarna. Men du kan inte säga att vår grund bygger på orättvisa och att vi inte har någon fullvärdig rätt att existera här.
0: Mm. Ja, Chaim Gori som dör 2018 och har varit med hela det moderna staden Israels, hans liv kan väl på väldigt stort sätt sammanfatta Israel. Och här nu i Roar så börjar vi komma mot slutet, eller vi är framme faktiskt vid slutet. Vi satt där för ett år sedan och sa att vi ska försöka berätta Israels historia på 26 årtal från år 70 till 2018. Och nu har vi försökt gjort det efter, efter bästa förmåga och... Vi hoppas att det här liksom har kunnat hjälpa människor att bilda en, en egen uppfattning. Vi har låtit historien tala för sig själv. Det har varit vår ambition. Eh, och eh, i det också så eh, tror vi också att, att just vi har velat visa också ett, ett stöd för Israel. Det, det har vi inte försökt att sticka under stol med. Utan att, att vi också kan se, vi som troende också kan se att Gud faktiskt har hållit sin hand vi, över det här folket. Och vi ser det genom Bibelns berättelser. Men vi ser det också nu efter att ha följt det ända från biblisk tid till modern tid. Att Gud har aldrig egentligen övetsligt folk. Och vi sitter här i, i beviset på det. Att han har varit med dem hela vägen. Ja,
1: och det, det, jag säga, det är otroligt stort att få ha gjort det här. Och vi är på ingen sätt någon försök på att säga att det här är fullständig och den perfekta presentationen. Vi har gjort det så gott vi kan. Men det är så skönt att kunna sitta här och se Resultatet framför sina ögonen. gå ut på gatorna och uppleva att, som du säger, den kallelsen som har varit på det judiska folket har inte glömts. Jag tycker, jag avslutar här med ett citat från en historiker som är en katolik faktiskt, men som har skrivit då en sak om judarna som jag tycker bara sammanfattas så bra det vi har hållit på med här. Och det är Paul Johnson heter han. I sin bok A History of the Jews så skriver han i förordet att Inget folk har någonsin insisterat mer bestämt än judarna- att historien har ett syfte och mänskligheten ett öde. I ett mycket tidigt skede av sin kollektiva existens- trodde de att de hade upptäckt ett gudomligt schema för människorsläktet- som deras eget samhälle skulle vara ett pilotprojekt för. Judarna står därför mitt i centrum- För det ständiga försöket att ge mänskligt liv värdigheten av att ha ett syfte.
0: Det här var det sista avsnittet av Folket som överlevde om 2018, eller egentligen om, om israelisk nutid. Och, eh, vi är så tacksamma att du har tagit tid att kolla. Om det här var första gången du kollade så ska du veta att det finns hela 26 avsnitt att titta på. och eh, Även om det här var sista avsnittet så hoppas vi att det här ska kunna vara ett bibliotek, en resurs för lång tid framöver. Det är historia och vi tror att det är en historia och en berättelse som behöver berättas om och om igen. Eh, och, eh, kanske att du vill kolla in några av de andra avsnitten, varken kortversion eller Version, eller tipsa andra om det. Jag vill också säga det att i år kommer vi också ge ut boken Folket som överlevde. Jag har inget releasedatum idag, men vi jobbar hårt för att i år när Israel då fyller 75 år, att vi då ska få ge ut boken med samma namn. Kolla in folket.nu, våran Instagram Folket som överlevde så kommer du vara den första att veta när vi har mer att berätta. Tack så mycket för att du har följt oss på den här resan.